0: Senhoras e senhores, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live do Cresce São Paulo, do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, hoje 3 de fevereiro, às 20 horas, começando aqui pontualmente a nossa live, neste encontro, nesta estreia com Robson Ribeiro. Robson, boa noite, como vai, tudo bem? Boa
1: noite, Simone, tudo bem, graças a Deus.
0: Agradecemos aqui a sua participação em nome do presidente, senhor José Augusto Viana Neto. Lembrando que estaremos aqui ao vivo, estamos ao vivo, e vocês podem mandar as suas perguntas, mesmo que no momento oportuno não dê para responder aqui, vamos estar sempre com as informações do palestrante aqui na tela, para que você mande o WhatsApp, ou entre no Instagram, e tire as suas dúvidas sobre esse tema de extrema importância. Comunicação de resultados para corretores de imóveis. E o Robson Ribeiro... Ele é o nosso psicanalista clínico pela CEPN, que é o Centro de Estudo Psicanalístico do Nordeste. Fez curso de leitura fria com o Bruno Cossalter de Campinas, São Paulo. Formação de palestrantes pela Associação Latino-Americana de Coaching. pré sobre PNL, Programação Neurolinguística, pela Associação Latino-Americana de Coaching. E especialista em linguagem corporal pelo Instituto WBR São Paulo. Também, Master em Linguagem Corporal pelo Instituto, com formação em Linguagem Corporal para Líderes, com Paulo Sérgio de Camargo. É palestrante pela Agência Palestrantes ou Palestras de Sucesso. É um site muito importante esse que você está vinculado aqui, né, Robson? Exato. Palestrantes, Palestras de Sucesso. Vocês vão encontrar também o Robson e outros conteúdos, outro assunto que lá também existe, esse perfil da expertise do Robson. E no tema de hoje, nós vamos falar então sobre comunicação de resultados para corretores de imóveis. O objetivo é mostrar a importância da comunicação verbal e não verbal nos resultados dos corretores, trabalhando em cima da vertente da PNL, da Programação Neurolinguística. E dentro dessa proposta, levamos também a questão do pilar mestre, que é o autoconhecimento antes de qualquer técnica então eu vou deixar que o Robson coloque aqui a sua expertise para que a gente fique aqui atento eu vou estar também aqui atenta viu Robson aos seus comandos aos seus ensinamentos <risos> e depois eu volto para a gente fazer um bate-papo tá bom então é uma honra tê-lo aqui conosco estejam aqui atentos e vamos juntos aprender com o Robson Ribeiro
1: que bom fico feliz gente boa noite que honra estar aqui com vocês é, participando desse momento aonde nós aprendemos juntos, tá? Não existe um conhecimento apenas de uma via. Eu fiquei muito honrado e, claro, muito feliz de receber esse convite o ano passado para poder participar desse momento tão importante na minha carreira e na vida de vocês. porque Porque a gente vai aprender juntos, porque a gente vai aprender a fazer a diferença de alguma forma, seja na nossa vida, seja é, na vida do outro, tá? Então, eu trago esse tema aqui, comunicação de resultados para corretores de imóveis. Essa é a primeira vez que eu falo especificamente para esse público que tem a minha admiração. Eu tive estudando mais sobre os corretores de imóveis e fiquei encantado, na realidade, né? Vi alguns nomes do Brasil que se destacam e aprendi muito. Pode ter toda a certeza disso e eu espero que eu tenha outras oportunidades para falar não só de comunicação, mas de outros temas também relacionados a corretores de imóveis ou ao respectivo setor de um modo geral, já que é um setor tão grandioso. Então o que eu trago hoje aqui para vocês é a comunicação de resultados. Quando a gente fala em comunicação, eu falo de uma comunicação verbal e de uma comunicação não verbal. Não existe apenas uma. A nossa comunicação não verbal, apenas iniciando dessa forma, ela é a mais verdadeira que a gente pode emitir, tá certo? Então, antes de falar de comunicação, como eu já fui terapeuta, eu fui seis anos terapeuta é, psicanalítico, utilizei também hipnose com os meus pacientes, e aí a gente traz essa coisa do autoconhecimento. É de fundamental importância na vida de todo e qualquer ser humano o autoconhecimento, a capacidade de olhar para si próprio e dessa forma eu vou conduzir os meus resultados. Então, de nada adianta eu estudar comunicação, seja ela verbal ou não verbal, estudar programação neurolinguística, coach, não importa. Algo relacionado a desenvolvimento humano se eu não tenho uma condição de me enxergar, se eu não tenho uma condição de trabalhar os meus gaps, as minhas estruturas, porque são elas que vão gerar, sim, os meus resultados. E quando eu falo de resultados, eu não falo apenas de uma questão financeira. Não é que não seja importante, mas eu trago resultados para que você seja uma pessoa melhor, um pai melhor, um irmão melhor. E é dessa forma que a gente constrói a nossa jornada tá então eu quis colocar inicialmente antes de falar de qualquer tipo de comunicação eu quis colocar o pilar né da, do autoconhecimento a questão que a gente precisa se conhecer Esse é um slide eu já me apresentei eu sou um ser humano apaixonado por conhecimento e por transformação fui terapeuta, é, tem um MBA também em gestão de recursos humanos, practitioner, master em linguagem corporal e, principalmente, eu acredito na força é, do primeiro passo. Tudo e qualquer na nossa na nossa vida foi construído a partir do primeiro passo, seja para coisas ruins, seja para coisas boas. Qualquer coisa que você foi fazendo na sua vida, como aprender a dirigir, como se relacionar com alguém, como construir a sua família, como vender um imóvel, como entrar nesse mundo de corredores de imóveis, você deu o primeiro passo. E o primeiro passo, ele é o mais complexo, ele é o mais desafiador, mas ele, ao mesmo tempo, ele é necessário. Sem o primeiro passo, nós não chegamos em lugar algum. Digo isso com toda certeza, por ter sido terapeuta e por tudo que eu aprendi eh, durante a minha jornada que é uma jornada a vida da gente é uma jornada e eu aprendi muita coisa e entendi a força eh, do primeiro passo tá então para que a gente comece a conversar a dialogar nesse momento tão especial a chave que eu falo é o ser humano nada sem o ser humano não existe resultados sem o ser humano eu também trabalho numa grande distribuidora de energia e entendo a importância faço processos seletivos faço entrevista para cargos de coordenação de liderança enfim e entendo cada vez mais a importância do ser humano do cuidado com o ser humano e de um ser humano digamos desbloqueado como seria isso, Robson? Um ser humano que trabalha as suas estruturas. Um ser humano que não tem vergonha de ser quem é. E que também não tem vergonha de querer crescer. Nada tem a ver com ambição. Mas nós precisamos, mais do que nunca, tratar da vertente humana para que a gente possa alcançar resultados coerentes, resultados sustentáveis dentro da nossa carreira agora em específico, dos corretores de imóveis. Não adianta um corretor de imóveis ter a maior habilidade em vendas, conhecer todo o seu setor, conhecer toda a dinâmica é, dessa, desse mundo dos corretores de imóveis, se ele não consegue se conhecer. Até porque corretor de imóveis não vende imóveis, ele vende sonhos. Quando a gente quer comprar algo, a gente, uma casa principalmente, um apartamento, não importa, é a realização de um sonho. Nada tem a ver com venda e compra. Sabe por quê? Porque um corretor de imóveis vende muito mais do que paredes de concreto. Ele vende sonhos. E para que ele entenda isso, é necessário que ele tenha essa capacidade de se conhecer. Essa é a chave. A mais complexa de todas. Mas nós precisamos dessa chave. Quando eu pensei em falar para os corretores de imóveis, pegando o primeiro pilar do autoconhecimento, eu imaginei a montanha. A montanha é o olhar interno. Robson, por que a montanha? Porque você entende que subir uma montanha não basta querer. Tem que ter recursos. Gente, quando eu falar de recursos aqui, eu estou falando não é apenas um recurso financeiro. Ele faz parte de um contexto. Mas o ser humano tem outros recursos que ele precisa explorar. Existem recursos dentro da gente que estão escassos e nós precisamos melhorar. E para subir uma montanha, entenda essa montanha como você mesmo, como algo que você precisa superar, você precisa de todos os recursos. Por quê? Porque para subir uma montanha, não basta o desejo de estar lá em cima. Se isso por si só bastasse, era muito simples, era muito fácil. Uma outra coisa que eu aprendi dentro da área de desenvolvimento humano é que não existe milagres. Você que está me vendo agora, que está me ouvindo, não existe milagres dentro do desenvolvimento humano o que existe é processo ou você paga o preço para ser uma pessoa melhor ou você vai continuar no mesmo lugar com os mesmos resultados então eu te pergunto qual é o recurso que você tem para escalar essa montanha pense quais recursos você possui para subir a montanha. E aí fica a pergunta, corretor de imóveis escala montanha ou vende imóveis? Todos nós escalamos montanhas, todos os dias. Uns vão querer escalar uma montanha muito mais alta, outros vão escolher uma montanha muito mais baixa. Isso não importa. Todos nós, todos os dias, Escalamos a nossa própria montanha. Quais são os recursos que você possui para subir a montanha? Quais são os recursos que você possui para fazer a próxima venda? É importante que a gente comece a se questionar. As pessoas são diferentes. O meu mundo é diferente do seu mundo. As minhas experiências, elas são diferentes da sua. Nós, no máximo, podemos ser parecidos, mas nós temos experiências diferentes, crenças diferentes, pensamentos diferentes, que no final geram o nosso resultado. A leitura, para você que está me vendo agora, que você faz do mundo, é apenas a sua leitura. Não é a leitura do outro. Não é a leitura daquela pessoa que deseja comprar um imóvel. E você, corretor de imóveis, precisa estar preparado para perceber isso na pessoa que você está querendo proporcionar um sonho. Entenda que é apenas a sua visão de mundo. Você precisa ampliar e entender que o outro veio de um mundo totalmente diferente. A sua verdade não vale para todo mundo. Daí surge a necessidade do autoconhecimento. De você se compreender. De você entender que tem que melhorar. Não precisa entrar na neura de querer ser o maior e o melhor. Isso adoece. Nós temos uma sociedade adoecida. E isso é uma realidade. Não adianta fugir. Mas o que você, corretor de imóveis... Você que está me vendo agora, pode fazer por você e para você. Quando você melhorar internamente, os teus clientes também vão melhorar. Por quê? Porque você causa impacto na vida das pessoas. Você. E aí você escolhe se você quer colocar impactos positivos ou negativos na vida do outro. Por que algumas pessoas vendem mais do que outras? É o mercado? É a crise? Ou são desculpas? Então, eu entendo que no mundo profissional, eu que venho de uma grande corporação, sem autoconhecimento, sem o um entendimento de quem é a gente mesmo, tudo vai ficar muito mais difícil. Tudo, sem exceção. Todos nós temos os nossos pilares. Os pilares que nos sustentam, que nos levam a algum lugar. Todos nós, sem exceção. Robson, você iria falar de comunicação. É, sim. A comunicação passa pelo autoconhecimento. A comunicação passa por uma série de pilares que você possui. Você que está me vendo agora. Você possui pilares que te possibilitam resultados positivos mas você possui pilares que você aprendeu ao longo da sua vida, ao longo da sua história, que não possibilitam que você saia do lugar, que você apenas acumule frustrações. E se você não tiver a capacidade, a coragem e o entendimento que é necessário dar o primeiro passo para ser um corretor melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um amigo ou uma amiga melhor, você vai afundar literalmente. Você até pode tentar fugir disso, mas eu garanto a você, enquanto terapeuta, que você não vai muito longe, não vai muito longe, pode ter toda certeza disso. Então, nós precisamos conhecer os nossos pilares, crenças, pensamentos, programações familiares, as programações que nós adquirimos ao longo do tempo, que nós chamamos na psicologia de programações nucleares. O que foi que o, o papai e a mamãe programaram em você? Ah, mas eu sou um adulto, Robson. Ok, mas a criança está aí dentro. Qual é o teu modelo de mundo, seja de sucesso ou de fracasso? Corretor, quais são as conexões que você está criando ao longo do dia, ao longo da tua história, ao longo da tua profissão? Quais são os lutos que você ainda vive? Luto é luto, gente. Luto luto não é apenas quando nós perdemos uma pessoa da qual a gente fazia parte do nosso mundo e ela se foi. Luto é quando as coisas também dão errado. Luto é quando nós não conseguimos avançar. Luto é quando nós não conseguimos vender aquilo que gostaríamos. Luto é quando nós não atingimos as metas que nós deveríamos atingir, sejam elas pessoais ou profissionais. Como é que você, corretor de imóveis, que está me vendo agora, lida com a sua derrota? Às vezes que você não vende, às vezes que a porta bate no teu rosto, como é que você lida com as derrotas? Você tem autoconhecimento? Você tem autodesenvolvimento para enfrentar um mercado grandioso e competitivo como o mercado de imóveis? Por que, que as coisas não estão acontecendo? Você precisa se provocar. Se provoque a todo instante. Busque ajuda. Entenda que você possui pilares. Entenda que deixar o ninho requer coragem. Nós não apenas deixamos o ninho quando saímos de casa ou quando deixamos de ser criança. Nós deixamos o ninho quando nós tomamos a iniciativa e a coragem de ser uma pessoa diferente do que vimos sendo. Isso é sair do ninho. Porque muitas vezes esse ninho está muito, tá muito confortável, está muito quentinho e a gente insiste em não sair, claro, porque é confortável. Nós vivemos nessa dualidade de evitar a dor e buscar o conforto. Evitando a dor, nós achamos que vamos evoluir e não é verdade. Não é verdade, pode ter toda a certeza disso. Se você não se conhece o seu estado interno, ele, ele afeta a sua capacidade, ele afeta as pessoas que estão ao teu redor. Você só pode fazer uma grande venda se o teu estado interno for compatível. Por quê? Porque você vai ter condição, coragem e capacidade de ir além As tuas crenças serão diferentes, os teus pensamentos, as programações familiares que você aprendeu até a data de hoje, você já parou para se questionar. Essas programações te ajudaram quando você era criança. Elas te protegeram de alguma forma, mas você é adulto? É, você que está me vendo agora. Você que está me ouvindo agora. Você já é adulto. Você tem outros desafios na vida. Se você tem problema com a comunicação, pague o preço para se comunicar. Repito. Não estou falando apenas de uma questão financeira. Eu estou falando de você pagar o preço para se comunicar de forma congruente com a tua linguagem verbal e não verbal, que isso vai impactar nas tuas vendas. Você precisa refletir sobre isso. Se você carrega um luto até hoje, você precisa tratar isso. Não é o mundo que vai tratar isso. Não é jogando a culpa nas pessoas que você vai tratar isso. Porque eu sei que cada um que está me vendo agora tem potencial, como eu tenho. E tive que trabalhar muito isso para poder atender as pessoas, para poder falar para as pessoas, para poder estar aqui nesse momento falando a minha verdade, ajudando a você a dar o primeiro passo. Esse é o meu objetivo. Eu não estou falando especificamente que você vai vender mais imóveis. Eu estou dizendo que você vai dar o primeiro passo. E ele vai ser o mais desafiador, o mais desafiador, mas vai ser o mais importante da sua vida. Preste atenção nesse slide, as suas crenças, os seus pensamentos. O teu modelo de sucesso pode estar totalmente defasado, totalmente defasado. Você pode ser um corretor de imóveis que não está criando conexões com as pessoas. Você está pronto para vender, mas você não cria conexão, ninguém vende nada. Ninguém vende nada, nós vendemos relacionamento. Relacionamento. Você não vende um imóvel apenas para uma pessoa, uma vez só. Você pode vender outras vezes. Para pessoas diferentes, não importa, mas foi uma indicação. Por quê? Porque é relacional. É simplesmente relacional. tá? Então, pensa com carinho nesse slide. Reavalia a tua rota. Reavalia. Porque talvez você ache que está num céu de brigadeiro. Eu que sou um apaixonado por aviação, você pode estar pensando que está num céu de brigadeiro. Mas céu de brigadeiro, né, aquele céu todo azulzinho, tem turbulência. E muitas vezes é pior do que a, com, com chuva e tempestade ou ventos. Ninguém está imune a turbulências da vida. Nenhum corretor de imóveis está imune a não vender, a não fechar o negócio. E você precisa ter preparo. Você precisa conhecer os seus pilares para que você avance na sua vida. A sociedade, quando eu era terapeuta, eu sempre falava que tudo que acontecia na sociedade caía diretamente no consultório. Tudo, tudo, tudo. Nós temos uma sociedade hoje, não estou julgando se é certo ou se é errado. O que eu estou querendo dizer é que nós temos uma sociedade adoecida, uma sociedade que sofre de crises de pânico, uma sociedade cada vez mais deprimida, uma sociedade que luta com uma inversão de valores talvez jamais vistas, vista na história. Essa sociedade chega para o corretor de imóveis, essa sociedade chega para o psicólogo, essa sociedade chega para o palestrante. Chega para qualquer segmento da sociedade. Qualquer segmento. E você, corretor de imóveis, precisa entender isso. Entender que uma sociedade que muda a todo instante a todo momento, todo instante e todo momento, vai interferir diretamente nas suas vendas. Como interferir na forma, na abordagem dos meus pacientes. Porque nós temos uma sociedade adoecida. Nós podemos até querer negar isso, mas nós temos sim uma sociedade adoecida, sem rumo. Como diz um grande psicanalista paulista, ele diz assim, nós somos desbussolados, nós estamos desbussolados. Por quê? Porque nós não sabemos para onde ir. Os nossos modelos de mundo estão confusos. Tem que ter carro importado, tem que ter isso ou tem que ter aquilo para ser sucesso na vida. Isso pode impactar diretamente com uma pessoa que não tem conhecimento, uma pessoa que não tratou os seus pilares, que não questiona se os pilares que ela adquiriu com 10, 12, 13, 15 anos, 20 anos, se ainda servem no dia de hoje. Vou repetir algo que disse no início. De nada adianta eu falar de comunicação, verbal ou não verbal. Se eu não tiver um corretor de imóveis, com uma estrutura psicológica. A gente só consegue liberdade no mundo se a gente tiver uma estrutura psicológica. Você hoje pode ser o maior corretor de imóveis do seu setor, da sua cidade, enfim. Mas se você não tiver uma estrutura psicológica sustentando tudo isso, sustentando a venda e sustentando o processo que não deu certo, provavelmente você vai ruir em algum momento. Enquanto terapeuta, tenho essa preocupação. Durante seis anos atendendo, eu aprendi a ter essa preocupação comigo, porque também faço terapia até hoje, acho importante, porque terapia é para todo mundo, mas nem todo mundo quer terapia, para lidar justamente com esses espaços, com esses gaps. Meu querido minha querida corretora de imóveis, o nosso adoecimento ele começa quando nós achamos, apenas achamos, que naquela caixinha onde tem o quebra-cabeça, chamado ser humano, nós vamos ter todas as peças. Aí você começa a adoecer. Nós nunca teremos todas as peças. Isso é impossível. Nós vamos construindo, nós vamos moldando para ter as peças e esse movimento, nada será dado a você de graça se você não pagar o preço. Você precisa refletir sobre isso. Eu insisto, os teus pilares precisam estar fortalecidos. Fomos incentivados desde muito cedo para o olhar externo. E isso causou desperdício de tempo e desperdício de energia. Já ouviram a frase, o gramado do vizinho, né? mais vende do que o meu, da onde você tirou tanta certeza? Da onde? Eu fico vendo, às vezes, as pessoas, as pessoas que eu converso, é, aí dizem assim, eu tenho muito medo de falar em público, esse, esse meu medo é imenso. Seu medo? Ah, porque fulano fala melhor do que eu. Você está olhando apenas o gramado do, do fulano. E você, o que é que vai fazer? Sabe? Então, desde muito cedo, que está dentro das nossas crenças nucleares, nós aprendemos desde cedo a, a ter essa preocupação com o olhar externo. E isso adoece. Nós perdemos tempo, gastamos energia. Por quê? Ah, eu tenho que ter uma preocupação se o pessoal vai gostar da minha roupa, se o pessoal vai gostar da minha apresentação, se o meu cabelo está assim, ou está assado. Não que a aparência não seja importante, não é nada disso. Mas essa preocupação... É, de não usar, por exemplo, alguma roupa porque A ou B vai achar é, diferente ou estranho, seja lá o que for, vai te adoecer. Todos os dias nós recebemos feedbacks da vida. E se não soubermos filtrar esses feedbacks, nós vamos adoecer. Pode ter toda a certeza disso. O que, diferen o que diferencia um belo jardim de um terreno baldio, é um investimento que fizeram nele. Isso é uma verdade. Isso se aplica a qualquer pessoa no planeta Terra. Tem pessoas que, que fazem esse investimento em si próprio. Tem pessoas que trabalham na linha da canção do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, leva, leva eu. Será que viver é deixar a vida levar? Será que se tornar um, um corretor de imóveis é, melhor colocado? que proporciona mais realizações de sonhos, é deixar a vida levar? Será que você é, teria se tornado um corretor de imóveis se você tivesse deixado a vida levar? Se você achasse que é dessa forma? Sem investimento, gente, ninguém chega a lugar nenhum. O, o meu grande medo na vida, eu transformei o meu maior medo no meu maior prazer era falar em público eu sofri muito desde a escola desde o início até chegar na faculdade eu cheguei na faculdade sem a menor condição de apresentar um trabalho e eu passei situações terríveis não digo humilhantes mas terríveis Por quê? porque eu não tinha a condição de verbalizar e eu fui fazer um investimento chegou uma hora que a dor era tão grande que eu fui fazer um investimento. Que investimento foi esse? Eu fui fazer um curso de palestrante, sem nunca ter feito um curso de oratória. Mas sabe por quê, gente? Porque eu não aguentava mais a dor. Eu não aguentava mais a dor de não poder dizer a minha verdade, de não poder participar de uma reunião como eu gostaria, de poder falar para as pessoas o que eu acredito, de levar as pessoas a uma transformação. isso que eu estou fazendo agora, alguns anos atrás, era impossível impossível mas eu sair daquele momento até hoje eu fiz um investimento corretor de imóveis você tem investido em você? você que está me vendo agora e ouvindo essa pergunta é para você você tem investido na sua comunicação? você tem investido na sua formação? ou que você sabe já é o suficiente? e é aí Onde a gente adoece. É aí onde nós começamos a se prejudicar. Por quê? Porque nós não investimos, nós não pagamos o preço para ser um ser humano melhor, um profissional melhor. E fica sempre vivendo de uma, de uma ilusão. Toda decisão, gente, é uma aventura que pode dar certo ou não. Mas é necessário. Então, você que trabalha nesse mercado espetacular, que tem projeção sim de crescimento, que superou aí uma, uma pandemia. Esse mercado precisa de profissionais capacitados, profissionais que sabem se comunicar, mas que principalmente sabe é, observar o seu cliente e consegue se observar. Esse sim é um corretor de imóveis. Digamos de alta performance. Não é o cara só preocupado com vendas. A venda, ela é importante e ela faz parte do processo. Mas existem outros pilares, outras vendas que são necessárias. E é isso que eu quero trabalhar aqui com você. É que você comece a olhar para você mesmo. Se olhe. No primeiro momento vai doer. Eu sei disso, por experiência própria. Mas se você quer ser um profissional, é, de alta performance naquilo que você acredita você precisa investir em você recentemente eu coloquei uma frase lá no meu Instagram que dizia assim para, para emergir é necessário investir senão você não vai emergir e o teu pilar o teu pilar emocional ele é primordial primordial dentro da sua evolução Veja, esse maranhado, né? Somos, somos tomado desse maranhado de situações, de experiências. Somos o somatório disso tudo. Esse é o ser humano. Complexo, vasto, mas é o ser humano. E o ser humano precisa ser trabalhado. Somos um somatório de experiências. A todo momento e a todo instante. Esse é o cliente que você vai vender, que você vai proporcionar um sonho a ele. É justamente esse cliente repleto de experiências, assim como você. O um insight do consultório. Contei ou silenciar uma força interna é impossível sem pagar um alto preço. Você até pode, até pode usar escudos, usar de desculpas, uma série de coisas. Mas se você, se você silenciar uma dor que aí está, você vai pagar um alto preço. E tudo isso tem a ver com vendas, tudo isso tem a ver com o mundo do trabalho, tudo isso tem a ver com você, especificamente com você que está vivendo agora. Entenda, você não pode se esconder a vida toda. Você precisa de estrutura e de recursos para ser um corretor de imóveis melhor, tá? É necessário, porque uma coisa é certa. Enquanto terapeuta, tenha toda certeza, uma hora a conta chega. E a conta chega através da tua comunicação, através da tua voz, dos teus gritos, da tua impaciência da tua violência, da tua forma de ver o mundo. Tudo isso estava escondido, meu querido, minha querida. Tudo isso estava escondido. Você tentou silenciar algo que é muito maior do que você. Entende isso. Esse médico psiquiátrico tem uma frase que eu gosto muito. Sem saúde mental, não pode haver saúde física verdadeira. Na programação neurolinguística, nós trabalhamos em cima de pressupostos. Tá? E tem um, um pressuposto que diz assim, é, corpo e mente fazem parte do mesmo sistema. Se a tua mente não está legal, as tuas vendas não estarão legal Nenhuma venda tua. Vai estar tá fragilizado, vai estar fragmentado. O teu resultado deixa de ser sustentável. Por isso a importância da saúde mental. Eu não sei, eu acredito que aí também em São Paulo existe uma predominância, talvez, das empresas. Aqui eu moro na cidade chamada Garanhuns, a capital é Recife, e existe uma preocupação grande e real nessa questão da saúde mental dos colaboradores. Então, é um tema cada vez mais a ser explorado. Apesar de tudo, ainda estamos agindo feitos super-heróis. Sem rumo, com dor e angústia, e ao mesmo tempo se fazendo de forte. Gente, super-herói só tem no cinema. E é ficção. Tá? Então, não tenta colocar algo que você não é. Não tenta colocar uma força que você não tenha capacidade. Ou melhor dizendo, um peso que você não tem capacidade de carregar. Você não é super-herói. Você é um ser humano com qualidades, com defeitos, com luz e com escuridão. Você só irá encontrar sua sintonia se a busca por desenvolvimento for uma filosofia de vida. Eu entendi isso depois de sofrer muito. Pode ter certeza. E eu entendi que filosofia de vida é aquilo que eu estou vivendo. É a forma como eu coloco o meu mundo. E a busca por desenvolvimento ela é necessária, ela é fundamental cada vez mais. Por isso que eu trouxe esse pilar antes de falar de comunicação. Porque eu só acredito num corretor ou em qualquer profissional é, que vai atingir altos resultados, que vai obter êxito naquilo que ele faz, se ele tiver a condição de trabalhar o seu desenvolvimento. Veja quantos papéis você não tem. Filho, irmão, amigo, pai, mãe, corretor. Esse é um papel que você exerce. Veja, somatórios de experiências e de emoções. Para uns, o resultado vai ser melhor. Para outros, nem tanto. Então, nós somos o somatório disso tudo. E isso continua interagindo na nossa vida. Gerando o quê? Gerando os nossos resultados, que nem sempre são resultados positivos. Então, atualize-se. Vá atualizando. Vá buscando saber quem é você. sabe? Vá se encontrando e entendendo que a questão da emoção... A questão do comportamento humano é, é necessário dentro da sua jornada. Tá? Pensa nisso. Não se esconda. É um tema que pode provocar dor, mas é um tema que pode provocar libertação. Depende muito de você. E agora chegamos na comunicação. Né? Comunicação. Sem comunicação não existem resultados. A comunicação ela pode ser verbal ou não verbal. E aí você está vendo essa jovem que provavelmente está dando um grito muito grande. Mas o corpo dela, mesmo que não saísse som desse grito, dessa, dessa marcação, como nós chamamos em linguagem não verbal, você iria identificar que ela está estressada, que ela está chateada, que ela está explodindo na realidade. Mesmo que não saísse nenhum som. Por quê? Porque o inconsciente lê inconsciente. A comunicação ela é necessária para que o corretor de imóveis tenha rapport, ou seja, empatia com o seu cliente. Rapport nada mais é do que uma dança, uma dança da empatia, onde você pode utilizar o espelhamento, você pode utilizar o tom de voz, você tem que ser honesto com o seu cliente. Tudo isso vai gerar rapport, porque, repito, não é uma questão de vender, é uma questão de realizar Sonhos, tem pessoas que juntaram uma vida toda, uma vida toda, para ter o seu apartamento. Veja, corretor de imóveis, a sua responsabilidade. E tudo isso, se você fizer um rapó, uma empatia com esse cliente, se você dançar, como diz, a dança do rapó, a dança da empatia, com certeza você vai concluir com sucesso esse seu processo, não apenas de vendas, tá? É de relacionamento mesmo com o cliente. E aí, gente, tem uma coisa muito trabalhada na programação neurolinguística chamada sistemas representacionais. Ou seja, é a forma como eu interajo com o mundo. É a forma como eu armazeno é, as informações. Tá? É a forma como eu começo a agir dentro do mundo. Eu tenho uma forma de representar. Eu coloquei como exemplo aí o seu Moacir Siqueira, né? esse senhorzinho aí, dá para ver, né? é que ele pode ser um cliente visual, auditivo, sinestésico ou digital. E é importante você, corretor de imóveis, entender. Não precisa é, é, mergulhar, certo? Não é uma coisa de mergulhar, mas é algo para você entender a forma como o teu cliente está verbalizando e está comunicando com você. É fundamental isso. O visual ele tem, evidentemente, uma predominância por imagens internas. Decoração, interiores, TV, filme, fotografias. Ou seja, um imóvel que você vai levar estando decorado faz todo sentido para ele, porque ele precisa ver isso. Ele pensa e fala de uma forma muito rápida, gente. Muito rápida. Todo visual é assim. Mas ele, ele entra em conflito quando ele tem muito estímulo. tá certo? É algo que precisa ser visto. Como, Robson? Na tua comunicação, corretor. a tua comunicação. Ele pode perder a paciência com respostas muito detalhadas, ou seja, ele entra naquela linha do 8 a 80. Não adianta explicar que entre 8 e 80 tem outros números. Ele quer aquela coisa do sim e do não. Ele é um cliente impaciente, em média, ele é um cliente impaciente, o cliente visual. Nós temos o auditivo, que gosta de ouvir, é né? evidente, se distrai muito facilmente com ruídos, muito facilmente. Ele possui um vocabulário muito mais amplo, porque ele busca as palavras corretas, porque ao mesmo tempo ele está ouvindo, tá, gente? Ele está ouvindo. Ele também gosta do silêncio, porque muitas vezes a gente pode imaginar que o auditivo gosta de, de barulho, ou, ou de música, ou de som o tempo todo. É, não é verdade. Ele gosta do silêncio. E uma característica do auditivo é que ele gesticula muito pouco. Muito pouco. Em relação, por exemplo, ao sinestésico. Eu sou sinestésico, tá? E a minha mão, ela fala, meus braços falam, né? Eu gosto muito de abraçar, de tocar. Isso também é um problema, tá, gente? É... No conhecimento disso, com o dia a dia, você vai adquirindo esse conhecimento. Mas muito cuidado, porque o toque pode parecer para outra pessoa algo como um desrespeito. Tem pessoas que não gostam de ser tocadas. O sinestésico, você vai observar uma coisa nele, ele é mais lento, tá? Além de gesticular. Mas tem uma característica predominante, digamos assim, do sinestésico, que apesar dele gostar de tocar, de abraçar as pessoas, ele não gosta de ser tocado, certo? Então é uma coisa que, que o sinestésico, como ele lida com a sensação, a gente precisa ter muito cuidado, porque tem pessoas que não gostam de serem tocadas, Tá? Ao longo do tempo, ao longo da sua experiência, você aprofundando um pouco mais no tema, você vai conseguir fazer essa leitura. O auditivo digital, né? São pessoas que têm um diálogo interno. Elas conversam muito com elas mesmas, tá? Tendem a ser mais lógicos, perguntam muito. É aquele cliente, é, meu querido corretor, que ele pergunta muito. Ele precisa de informações e de fatos. Eu quero informações, sabe? Ele quer entender o detalhe das coisas. Então, é também um tipo é, de cliente, tá certo? Chegamos na linguagem corporal. Linguagem corporal é, é necessário ter um certo, digamos, um certo conhecimento para perceber alguns sinais. Como eu estou falando para corretores de imóveis, e é uma honra para mim fazer isso, é, é muito importante que você comece a a observar aquele cliente que você está fazendo a venda ou que está prospectando. Veja, primeira coisa, se você não tem experiência nenhuma com linguagem corporal, a primeira coisa que você vai é se concentrar é em dois pontos, conforto e desconforto. Tá? Conforto e desconforto. Você vai começar a observar o seu cliente se ele está confortável, ou se ele está desconfortável. Se ele está desconfortável, a tua abordagem está errando em alguma coisa ou não está fazendo sentido para ele. Então, se você está começando do zero em linguagem corporal, começa a prestar atenção em conforto e desconforto e a partir desse momento você vai evoluindo até ficar automático, tá? Eu quando comecei é, estudando a linguagem corporal foi a primeira coisa que eu fiz. Essa pessoa é, conversando comigo, ela está confortável ou ela está desconfortável? Certo? Veja só. Como eu falei, o inconsciente lê inconsciente. Você consegue perceber que na marcação 1 um e na marcação 2, é a mesma pessoa. Porém, elas estão em situações completamente diferentes. A primeira marcação, o teu cliente está irado. Tá? Muito irado nesse caso da foto. E na marcação número 2, tá? muito mais tranquila, veja o semblante, veja abaixo dos olhos. E o sorriso, né? porque a gente vai sorrir com os olhos. É com a boca, mas o, o ponto de análise primordial numa linguagem não verbal, na questão do sorriso, é os olhos. Freud já dizia que nenhum ser humano é capaz de esconder um segredo se a boca se cala falam a ponta dos dedos a linguagem não verbal é a linguagem mais sincera do ser humano Por quê? porque ela fica localizada não vou entrar em detalhes mas ela fica localizada no sistema límbico está ligada ao sistema límbico responsável pelas nossas emoções olhar é diferente de observar corredores olhar ela é uma... Como é que eu posso colocar? É uma experiência útil, porém passiva. Quando você observa, quando você observa, você consegue decodificar o ambiente. Então, preste atenção no seu cliente, tá? Comece a observar. E essas marcações, elas são de fundamental importância para você, que é um corretor de imóveis, para qualquer profissão. Veja... Franzir a sobrancelha. Aqui, ó. Isso é um músculo. Nosso rosto, ele tem músculos. O nome disso aqui, certo? É a glabela. gla Isso demonstra algum problema ou alguma preocupação. Então, quando você estiver abordando, presta atenção. Isso vai ficar automático. Tocar as pálpebras. Ficar fazendo isso aqui, ó todo instante, é uma forma de aliviar a tensão. Se você, corretor começa a perceber que o teu cliente faz muito isso, com certeza ele está estressado. Isso é uma marcação de estresse. Ou uma marcação para aliviar a tensão. A pessoa pode ter chegado cansada, pode estar tá preocupada com alguma coisa, está olhando lá um imóvel, e ela faz isso. A frequência disso já é estresse. Tá? Então... Fica de olho. Torcer o nariz. É o famoso nariz de coelho. Isso também é um músculo, um músculo nasal, certo? Aí ele é muito sensível às emoções. Muito sensível às emoções. Então você começa a perceber, quando começa a franzir isso aqui, ó, parece uma marcação de nojo. Nesse caso não é nojo, tá? Então, é interessante que você mude a sua forma de abordagem. Isso é uma marcação negativa que nos acompanha desde sempre. É um gesto primitivo. Comprimir os lábios. Tenho certeza que todo mundo já consegue ler isso, né? porque é uma preocupação. Você está lá tentando, buscando fechar uma venda, mostrando um apartamento, um imóvel, não importa. E a pessoa está aí franzindo os lábios. Isso é também preocupação. Cruzamento do braço é algo muito corriqueiro. Lembre-se, nesse caso, todo cruzamento de braço, e serve para você também quando estiver conversando, cuidado não ficar cruzando os braços, é um fechamento. Isso eu tenho certeza que vocês entendem. Mas também pode ser um descanso, tá? Ela pode estar tá descansando. É um apoio. Né? A pessoa está buscando um. Apoio. Porém, se você prestar atenção na apresentação, olha a boca dela, o canto da boca. Ou seja, essa pessoa está totalmente fechada. Pode prestar atenção. Então, é, saia do olhar e comece a observar. Esse deslocamento de mandíbula, a pessoa fica assim, ó. Assim. É uma característica que voltada para o desconforto, tá? Porém. Você precisa entender, ele é um gesto mais complicado, e isso pode ser uma característica da pessoa. Tem pessoas que vivem, eu conheço uma que fica mexendo o maxilar. Isso nós chamamos em linguagem não verbal de baseline, tá certo? Então, é algo que você precisa observar. Cobrir a fenda supra-external. Isso está muito ligado à insegurança, medo e preocupação. Isso é um gesto tipicamente feminino, porque o homem ele tem a tendência a tocar mais o pescoço, a fechar o pescoço, assim. E a mulher ela toca muito na fenda. Ou seja, aí é preocupação, insegurança e até medo. Veja na, na foto 2 aí, arejando o corpo. Está vendo como o homem ele puxa a gola, que é uma forma de aliviar a. a a temperatura do corpo, certo? Por quê? Porque a pessoa está desconfortável ou está constrangida. Isso são marcações que vocês vão aprendendo ao longo do tempo. Aviso importante, uma marcação não define uma situação. Apenas uma marcação não tem como definir se é isso ou aquilo. E analise sempre em que contexto está ocorrendo a marcação. Ou seja, fulano... Cruzou o braço porque ele está cansado ou porque ele está fechado? Analise o contexto da qual você está inserido. E o que fica após esse aprendizado? Fica a necessidade de olharmos o que nos sustenta, o que nos machuca e o que nos impulsiona Para sermos um corretor de imóveis que sabe se comunicar, que realiza sonhos e que possui resultados sustentáveis na sua carreira. É necessário analisar os teus pilares, as tuas crenças, os teus pensamentos e é necessário avaliar a tua comunicação. E a partir de hoje, quando você lembrar da palavra comunicação, lembra que é uma comunicação verbal e não verbal, tá certo? Corretor de imóveis, você está em transformação você está em transformação a todo momento. E o teu cliente também está em transformação. Então, se você não estiver estruturado e preparado, essa transformação você não vai conseguir compreender. A todo momento, da mesma forma que nós envelhecemos todos os dias, nós podemos evoluir todos os dias, desde que você autorize essa transformação. E fica, evidentemente, aqui a minha gratidão a cada um de vocês Está é, aqui a minha rede social e o canal do YouTube. Eu ainda não tenho vídeos lá, mas vou colocar é, vídeos é, muito brevemente, com um tema específico, explicando por que o nome do canal é Um Passo Por Vez. Porque eu acredito que para se conseguir as coisas na vida, os nossos objetivos, nós precisamos dar um passo por vez. Não tem milagre, tem processo. Então, se você dá um passo por vez de forma consistente, você vai atingir sim. Os seus resultados. Então fica aqui a minha gratidão ao Cresci São Paulo e a cada um de vocês. Muito obrigado. Tá fechado, Simone?
0: Isso, tá. meu som aqui. Eu, tava, eu tirei até o som para eu te ouvir perfeitamente aqui para ficar atenta. E nessa aula magna, nesse conhecimento, com vários tópicos aí sendo abordados, que levaria até, se for para vocês miuçar alguns. Outra, é. outra palestra, né, com certeza, mas é muito importante um pouquinho de, desse quero mais e também lembrando que a live ela fica editada, ela fica salva, então quem não conseguiu pegar do começo, quem é, depois quer fazer outras perguntas, vai estar aqui, está aqui já colocado as mídias do Robson e também fica depois é, editada na TV Cresce para você... Rever o conteúdo dessa live. Robson, você comentou bastante o início da palestra falando sobre autoconhecimento. Eu queria perguntar, autoconhecimento e inteligência emocional, eles seguem os mesmos caminhos?
1: Sim, eles estão dentro de um mesmo contexto. Nós só conseguimos evoluir se as nossas emoções, elas estiverem equilibradas. Tá? É necessário inteligência. Por que, Simone? Em que sentido eu falo isso? É, nós vamos sofrer impactos todos os dias. Todos os dias. Nem tudo o que a gente quer fazer na nossa vida vai dar certo. Né? E aí nós precisamos de inteligência emocional. Entender por que, que nós estamos sentindo aquilo para a partir desse momento a gente começar a agir. Certo? Então, primeiro eu tenho um autoconhecimento. Depois eu tenho um autodesenvolvimento. Eu primeiro me conheço, para depois desenvolver. Inteligência emocional ela é fundamental nos dias de hoje principalmente nos dias de hoje por quê? Porque nem tudo está saindo da forma que a gente imagina e, e jamais sairá porque assim é a vida a uhum. vida é desse jeito e é. nós precisamos dessa inteligência emocional não para frear o choro, não para fazer coisas que ninguém possa perceber porque nós estamos emocionados, não é para a gente compreender aquilo que a gente está sentindo. É a partir da compreensão que você parte para a ação.
0: Perfeito. E existe um momento, quando você fala assim de, de não segurar o choro, e tal. mas é, existe um momento em que você tem uma certa reclusão, você fala, eu vou dar um passo para trás, eu vou hoje... É, pensar um pouco menos nos meus problemas para tentar enxergar qual a saída. É, isso pode ser até um ato muito natural, sem você fazer, você ter essa prática sem saber que você está buscando esse autoconhecimento, essa, essa, essa introspecção de para onde eu vou, que caminho seguir. Porque eu acho que às vezes as pessoas têm esse hábito, mas elas não estão analisando nada, elas estão tão seguindo o instinto delas, talvez seja isso que eu sim, quero Sim, sim,
1: sim. Sim, veja, Simone, é importante hoje ter uma metodologia, digamos assim, chamada mentoria, né? As pessoas hoje, elas estão buscando muito a mentoria. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos avançar, mas também existem momentos na vida que nós precisamos recuar. E quando é que eu vou perceber isso? A partir do momento que eu busco ajuda. Por quê? Porque a minha dor muitas vezes não permite que eu veja o que o outro está vendo. Talvez eu não consiga ver. É, quando eu precisei fazer terapia, todo psicanalista precisa fazer terapia. tá? No sentido de que eu primeiro me ajudo para ajudar o um outro. É. E aí eu pude perceber que certas coisas, dentro de um processo terapêutico, eu não conseguia perceber. Na realidade, eu evitava dar passos para frente, eu estava dando muitos passos para trás, mas eu não tinha é, conhecimento disso. Eu não entendia que as minhas crenças e os meus pensamentos estavam me travando no meu trabalho, na minha vida pessoal. Uhum. Então, a ideia, é, para quem está nos vendo agora, é o seguinte, busque ajuda. Porque tudo aquilo que você sabe, todo o conhecimento que você tem, te trouxe até esse momento. Talvez você precise de alguém que está que um nível acima de você para que você comece a perceber a importância de seguir em frente. Ou, muitas vezes, a importância de recuar. É... Por Porque não é o caminho viável. Entendeu?
0: Perfeito. Muito bom. Excelente. Isso faz a gente ficar refletindo. E você fala, eu estou aqui refletindo, vem vindo outras perguntas, mas <risos> eu vou direcionar Isso. aqui. Você falou também sobre empatia, rapaz Empatia e simpatia... Qual é o melhor rapor com o seu cliente, com o cliente? E qual que é a diferença, na verdade?
1: Empatia. Simpatia, eu posso ter simpatia por alguém. Eu posso achar alguém legal. É... A empatia é relacional. Aí é que está. Uma não tem, uma está no raso. Não é que ela não é importante eu ter simpatia por alguém.
0: Mas é apenas
1: uhum. uma simpatia. Eu preciso me relacionar. E aí sim, aí eu consigo entrar no mundo dela.
0: Entendi. É você se colocar realmente no um lugar pro outro. Eu me simpatizo, mas é cada um no canto ali. De é, boa, eu tenho simpatia tal. por fulano. Eu fico por ali,
1: é. é eu Entendi. fico por ali, eu tenho simpatia por aquele cantor, mas ah, eu gosto dessa música, eu gosto disso, mas eu não tenho essa empatia, eu não me envolvo com a canção, eu não me envolvo com a nota, eu não me envolvo com a letra. Entendeu?
0: E para ter, ter esse, esse rapor com o cliente, tem que ter total empatia.
1: Exato. Exato. Comece a perceber que o outro tem um mundo diferente do seu, uhum. e a partir daí, se você faz um rapó é, extraordinário, você vai ter condição de entrar um pouco nesse mundo e entender o que é que ele precisa.
0: Perfeito. Ainda um pouquinho sobre o autoconhecimento, questionar-se sempre, é, aceitar e entender as emoções, como você disse, e se perdoar é também um caminho para o autoconhecimento?
1: Sim, sem dúvida. Se perdoar, principalmente.
0: Não é uma nosso... fraqueza, então, né, Robson? Não,
1: não, não. É... Eu, eu tiro como o meu exemplo. Eu não me perdoava em boa parte das coisas que eu fazia. E isso foi crescendo muito. Hoje eu falo com tranquilidade. É porque faz parte da minha jornada, Simone Foi isso que me fez crescer Mas a gente precisa se perdoar O, no, o nosso autocrítico, ele é muito forte Ele é muito forte, muito forte é. A gente, às vezes, é cruel com a gente mesmo Tanto como a forma de não querer andar De não querer hum. evoluir Como também se cobrando, sabe? Mas eu acho também, Simone Que isso é fruto de uma sociedade que está desnorteada De modelos... Hum cada vez mais complicados, complexos, uhum. e que colocam certas coisas como verdade absoluta. Entendi. Quando a gente tem verdade absoluta demais, está na hora de buscar terapia.
0: Verdade. Ai, meu Deus, isso é preocupante, né? <risos> vamos lá, vamos rever aí, vamos questionar, se aceitar, perdoar e é. recomeçar sempre. É, é, porque faz parte, é,
1: é, o autoconhecimento, ele é muito dinâmico. Yes, Muita sim. gente desiste pelo caminho, por quê? Porque Há momentos que dói, há momentos que você fica sem entender nada, se culpando, opa, com calma, está uhum. é, tudo muito misturado. A partir do momento que você vai buscando ajuda, que você vai convivendo Sim. com pessoas que te colocam no outro nível, que te orientam, esse nó vai desatando. Mas é um processo
0: complexo. E, é, eu gosto dessa palavra de processo, porque é um constante processo, inclusive eu acho que até a mudança... É, do nosso pensamento, das nossas atitudes É, é meio que aquela metamorfose ambulante né? seja, Isso, você perfeito
1: Está sempre perfeito. buscando né? é, Simone, eu não posso ser o Robson de 10 anos atrás Porque se eu ainda for o Robson de 10 anos atrás Eu não evoluí é verdade. O tá Robson de 10 anos atrás Não poderia estar aqui na, na TV Cresce Eu não poderia Eu não teria condição Eu não teria repertório Eu não teria capacidade emocional De estar conversando contigo então, que tudo bem. isso é uma evolução.
0: Que bacana. Nós é que ganhamos com isso também, então. <risos> Agradecemos muito todo o teu aprendizado. E uma coisa que você falou muito da sociedade, é, e <risos> se fala também no mundo VUCA, né? A sociedade, ela é VUCA, ela é volátil, incerteza, complexa e ambígua?
1: Sim, sim.
0: Cada e isso, vez mais. isso nos deixa bastante atordoados, né?
1: Sim. sim. Sim, por quê? Porque nós, nós temos um modelo de mundo, o um mundo externo. Quando eu falar de mundo agora, o um mundo externo, existe um modelo. Mas eu, você, Simone, Gilberto, enfim, todo mundo que está nos assistindo agora é, tem o seu próprio modelo de mundo. E o que é que acontece? Nós vamos entrar em conflito. Porque no meu mundo, determinada coisa é correta, talvez no seu não seja.
0: Uhum.
1: E o mundo está muito incerto. O que é, sei lá, o que é positivo hoje, amanhã é negativo.
0: Uhum.
1: Sabe? A, a, a internet possibilita muito isso. Quantos salvadores da pátria nós não temos na internet?
0: Verdade.
1: Sabe? Verdade. Sabe? E, e isso adoece as pessoas. Por quê? Porque quando você entra nessa vibe, se você não tiver cuidado, você vai se frustrar e vai se sentir o pior ser humano do mundo.
0: Acho que nós precisamos muito blindar um pouco a nossa mente tudo que a uhum. gente... Ler, ver, enfim... Sim. Perfeito, Simone. Porque, Perfeito. Senão a gente,
1: né? Cada vez mais nós precisamos de filtros humanos. De filtros. Cada vez mais.
0: Perfeito. A
1: internet está aí para salvar todo mundo.
0: Uhum. Todo mundo. É. Mas ninguém
1: entende o que é um processo de mudança. Simone, para falar em público, não foi é, apenas querer. Eu tive que ir atrás. Eu, eu, eu participei de um processo... Até uhum. consegui romper aquelas barreiras que eu tinha desde criança, que eu não poderia falar em público.
0: Olha só. Não foi
1: um milagre. Eu, fui, eu corri atrás. Então, eu fui, eu insisti, por isso que eu estou aqui. Então, é a prova que eu consegui.
0: Parabéns, parabéns. E nós, como eu disse a você, ficamos gratos, porque você aqui com a gente na TV cresce hoje, viu, Robson? Que bom. Eu vou, eu vou fazer o seguinte, Robson. A gente está dentro do nosso time de uma horinha de live, que foi assim, super leve, muito gostoso. Querendo posso, mais, sim. pedindo PIS, tá? Vamos que pedir bom, bis aí feliz, de outros viu? temas. As, aqui estão os contatos. Quem não conseguiu abordar agora pode mandar mensagem. Pode, Robson, pode mandar. Pode tá? mandar no
1: Instagram, eu respondo com o maior prazer.
0: Isso, e eu vou dar recadinhos aqui, Robson, de segunda-feira, dia 6 de fevereiro, as nossas lives do Cresce São Paulo. Então, às 10 horas da segunda, o programa que nós chamamos de Encontro com o Futuro Corretor, com o palestrante Fábio Frazon, o tema é Sondagem Assertiva. A Verdadeira Mágica das Vendas. Isso na segunda-feira, dia 6 às 10 horas. E depois, às 20 horas, também na segunda, a Liliane Bueno, sobre o tema de comunique e venda. Cinco passos para uma comunicação poderosa. Então, você vê que a gente fala de a mágica na venda, né? a assertividade, a sondagem assertiva, e também a comunicação poderosa. E hoje, comunicação de resultados para corretores de imóveis. Estamos entrelaçados, estamos aqui evoluindo nesse tema cada vez mais de grande importância para a humanidade, sempre foi a comunicação. Sim. né Então, eu acho que isso sempre é um tema que a gente precisa rever. E fica aqui a dica também, quem não conseguiu pegar do começo, assista depois novamente aqui a live do Robson para que vocês tenham esse conhecimento. Robson, eu quero te agradecer mais uma vez, em nome do presidente do Crest, todo o conselho, e passar as palavras finais para você, desejando a todos já um excelente final de semana, até segunda-feira com as lives do Cresce São Paulo e em breve tê-lo aqui novamente conosco também, Robson. Te agradeço muito, muito e as suas considerações.
1: Simone, é, mais uma vez, muito obrigado por, pelo acolhimento, muito obrigado por, por toda essa estrutura, a Gilberto, que me ajudou bastante, Carol, e todos vocês que estão assistindo. É, fica a... A mensagem de que para ser um corretor de imóveis melhor, para se comunicar melhor, para ter grandes resultados, você precisa saber quem é você. Inevitavelmente. Por quê? Porque você vai sofrer a todo instante, a todo momento, os impactos de um mundo que não para de mudar, tá? Então busque, se está difícil, busque ajuda, mas é. queira sempre evoluir. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
0: Parabéns, muito obrigado, até breve, Robson. Um Boa abraço, noite a todos. Também. I don't know what